0: Es la 1 de la tarde y 31 minutos.
1: Buenas tardes. Viernes 21 de julio comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez Arranca, una nueva edición de La Almunia Noticias. Comenzamos la información de la campaña electoral respecto al 23J, al 23 de julio. Elecciones generales que se celebran el próximo domingo. Nos cuenta un poco más de información Alfonso Millán, nuestro compañero.
2: Un total de 4.544 almunienses están llamados a las urnas este domingo 23 de julio. En las elecciones generales que se celebran en toda España y que decidirán el gobierno de la nación para los próximos cuatro años. Los electores almunienses elegirán entre las diferentes candidaturas que se presentan al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Zaragoza. En la circunscripción provincial se eligen siete diputados y cuatro senadores. El censo electoral de la Almunia para estas elecciones se compone de 4.411 almunienses residentes en España y 133 que se encuentran en el extranjero. Son un total de 63 electores menos que las elecciones municipales y 114 más que las autonómicas, celebradas el pasado 28 de mayo. En las elecciones del próximo domingo, la Almunia estrena una importante novedad, el cambio de ubicación del colegio electoral al pabellón multiusos en vez de al colegio público Florian Rey. Este cambio se aprobó con el consenso de todos los grupos por el anterior ayuntamiento en funciones y responde a que el polideportivo reúne mejores condiciones, al contar con aire acondicionado, disponer de una ampliación de aparcamiento y ausencia total de barreras arquitectónicas. El pabellón albergará ocho mesas electorales, las mismas que anteriormente se reunían en el colegio público. Hemos salido a preguntar a los vecinos de la Almunia qué les parece este cambio. Y las impresiones son mayoritariamente favorables.
3: Pues me parece bien porque va a estar más climatizado y, y bueno, al final estas fechas son de mucho calor y si vamos a votar, pues vamos a votar bien. ¿no? Que me parece estupendo que contra mejor estén y mejor se pueda votar y más cómodos estén todos, pues estupendo.
4: Me parece muy bien, una buena idea y además era lo más adecuado en el, en el, por el calor que se esperaba que podía hacer. Además es un buen sitio, hay que darle uso a nuestras instalaciones y que se den a conocer. Incluso puede ser un buen sitio para seguir haciendo las las siguientes elecciones y el colegio dejarlo para otros eventos menos masificados.
2: Esta nueva ubicación se mantendrá en las siguientes citas electorales que se celebren a partir de ahora. El material necesario para llevar a cabo las votaciones, como mesas, urnas o cabinas, se trasladarán al Polideportivo este viernes y se instalarán el domingo a partir de las 7 de la mañana, antes de que comience la jornada electoral.
1: El Partido Popular celebró este jueves en la Almunia su acto principal de la campaña electoral con un mitin que contó con los principales candidatos del partido al Congreso y Senado por Zaragoza. Pedro Navarro y Luisa Fernanda Rudi protagonizaron el acto celebrado en El Fuerte, donde recordaron las principales propuestas de los populares para el gobierno de España. El candidato al Congreso, Pedro Navarro, comentó que solo hay una manera de gobernar y esa es en solitario, sin traicionar a la población. Navarro no dudó en pedir incluso el el voto a los socialistas descontentos para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y detalló su programa para zonas rurales como los pueblos de Valdejalón Le escuchamos
3: Estuvimos ya por esta zona, por la zona del Jalón el primer viernes de campaña electoral fuimos el único partido que cambió la agenda para visitar las zonas más afectadas y lo que proponemos en primer lugar son medidas indirectas de bajada del IVA de productos que afectan y mucho al campo y en segundo lugar evidentemente somos el único partido que tiene un plan contra la despoblación de zonas rurales. Creemos que es absolutamente fundamental a quitar todos los impuestos para que la gente se quede a vivir en los pueblos. Proponemos eliminar impuestos a la transmisión de viviendas, eliminar impuestos a la rehabilitación y compra de viviendas, eliminar impuestos a la transmisión de instalaciones y de todo tipo de empresas agropecuarias del sector de la agricultura, del sector de la ganadería, facilitar en definitiva que nuestros jóvenes se puedan quedar a vivir en sus pueblos, que se puedan quedar a trabajar y que todo sea más fácil allí donde ahora mismo es más difícil que es en el campo, que es en los pueblos de nuestra comunidad autónoma. El Partido Socialista ha paralizado hasta 30 obras de regulación hidráulica y lo primero que proponemos es recuperar las 30, absolutamente fundamentales para toda la comunidad autónoma y sobre todo para la provincia de Zaragoza. Y en segundo lugar queremos recuperar la normalidad, lo que no puede ser es que cada vez que cíclicamente, por desgracia, hay una sequía, se repartan como la última vez 1.500 millones y a Aragón vengan solo 14. Para eso es fundamental que haya una buena relación entre el gobierno de Aragón y y el Gobierno de la Nación, y es algo que estamos seguros va a ocurrir entre Feijóo y Azcón. Bueno, le hemos pedido a la gente movilización. En segundo lugar, le hemos pedido a la gente que vote al Partido Popular. Vamos un paso más allá. Lo que le pedimos es a la gente que piense para qué sirve su voto. Y si quieren que su voto sirva para algo, y estoy absolutamente convencido de que la mayoría de la gente quiere que su voto sirva para que se vaya Pedro Sánchez, es fundamental votar al Partido Popular. Es la única alternativa. La única alternativa posible para recuperar, como he dicho, la normalidad en las
1: relaciones con Aragón y en un gobierno que piense primero en los ciudadanos, que les mire la cara y que les diga la verdad. Los candidatos acusaron al PSOE de rebuscar votos en cualquier lado y solicitaron a la ciudadanía el voto para que las instituciones del Estado vuelvan a la normalidad. Luisa Fernanda Rudi, candidata principal al Senado por Zaragoza, se mostró crítica con las leyes aprobadas en los cuatro últimos años, como la de vivienda, y augura tiempos difíciles ante la finalización de fondos europeos. También quiso señalar que España necesita acometer reformas importantes en todas las áreas que afectan a los ciudadanos. Escuchamos a Luisa Fernanda Rudi en el miten de la Almunia.
0: Bueno, yo creo que, que sí voy a salir, eh, lógic, lógicamente. Y pues lo que he hecho siempre, que me ha tocado representar a los zaragozanos, pero en cualquier caso representar al conjunto de los españoles, ...defender una sociedad más equilibrada... ...defender una sociedad de oportunidades... ...y defender también unas políticas... ...que unan a la sociedad española y a la sociedad aragonesa. Porque España necesita salir de los cinco años de tensiones... ...que hemos vivido originadas por un gobierno... ...por un gobierno que, que ha pactado con los más extremos del Parlamento... ...con un solo objetivo, el de Pedro Sánchez... ...de seguir siendo presidente del gobierno que no le ha importado pactar con quienes habían dado un golpe de Estado en el 2017, los independentistas, para seguir en el gobierno, que no le ha importado pactar con Bildu, que son los herederos políticos de los asesinos que mataron a a tantas personas, tanto también del PSOE y del Partido Popular, y porque España necesita salir, dejar atrás un gobierno que se ha dedicado a dividir a la sociedad española en lugar de a unirla.
1: En el acto intervino también Luis María Beamonte, expresidente del PP en Aragón y número 3 en la lista del Congreso, quien no dudó en pedir el voto para poder bajar los impuestos y mejorar la situación económica y general del país. Beamonte recordó que los populares ya arreglaron lo que denominó destrozos socialistas gracias al gobierno de Mariano Rajoy y explicó que ahora están preparados para hacer lo mismo, sustituyendo a un gobierno que calificó de filosofía comunista para recuperar el orden constitucional deteriorado en los últimos años. Noela Torre, alcalde de La Almunia, tras ganar las recientes elecciones municipales encabezando la lista del Partido Popular, ejerció de anfitrión dando la bienvenida a los dirigentes de su partido. La Torre ocupa además el séptimo lugar en las listas del PP al Congreso por Zaragoza.
2: Este domingo, la Almunia Radio ofrecerá una cobertura especial de las elecciones del 23J, con boletines a lo largo del día en los que daremos información sobre el desarrollo de la jornada en nuestra localidad. Y cuando se conozcan los datos parciales del escrutinio en la Almunia y Valdejalón, haremos un programa especial de resumen con toda la información local. Nuestra emisora ofrecerá además desde las 9 los boletines informativos de Aragón Radio, donde se podrán escuchar testimonios, avances de participación o cualquier incidencia de la campaña electoral. A las siete y media arrancará el programa especial de la noche electoral, en la radio autonómica. También la web, laalmuniaradio.es, volverá a ser protagonista, ya que durante el recuento ofrecerá los datos en directo de los ocho municipios donde la señal de la emisora es perceptible, como ya se hizo en las elecciones locales del 28 de mayo. Además, hoy viernes los almunienses podrán seguir informados de lo que ocurra durante la última jornada de la campaña electoral en un programa especial de Aragón Radio, que hará un repaso a partir de las 12 menos cuarto de la noche a los últimos mensajes políticos de las formaciones que se presentan por Aragón.
1: El próximo 26 de julio se celebra en la Almunia una charla sobre cubiertas vegetales en cultivos leñosos. El evento será a las once y media en el Palacio de San Juan, una cita organizada por el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. La charla es de entrada libre y para todos los públicos, aunque está más dirigida a los agricultores principalmente. Recuerden, el miércoles día 26 a las once y media en el Palacio de San Juan tendrá lugar una charla sobre sobre cubiertas vegetales en cultivos leñosos organizada por el Gobierno de Aragón. La obra Tempos Mágicos de la compañía Pepín Banzo llega a la Almunia el sábado 22 a las 10 y media de la noche en el Salón Blanco. Podrá verse una función llena de magia, música y humor para toda la familia que convierte el escenario en el Museo de los Magos Aragoneses. Un espectáculo del mago y músico Pepín Banzo junto a Elena Perdomo que cuenta anécdotas, recuerdos de los grandes magos aragoneses y tiene humor y música en directo junto a Grandes Risas. Entrada libre para todos los públicos y en caso de la función se trasladará al interior del Palacio de San Juan Pepín Banzo es un artista con muchas facetas culturales Como la música, donde ha formado parte de distintos grupos y bandas Como el mítico Grupo Aragonés y Shoray. Banzo lleva más de 20 años en el teatro Y ha colaborado en la recuperación de varios dances tradicionales De pueblos de Aragón Ahora Banzo llega a la Almunia como un artista completo En un escenario donde destaca la complicidad con el público Recuerda este sábado a las 10 y media de la noche la obra Tempos Mágicos de la compañía Pepín Banzo en el Palacio de San Juan. Y llegan las fiestas de Santa Pantaria. La comisión de festejos ha hecho públicas las bases del concurso de carteles anunciadores de las fiestas de Santa Pantaria de 2023. Todos los artistas y diseñadores locales y de fuera de nuestro municipio pueden participar y pueden llevarse los premios que hay en juego como por ejemplo el tercer premio de 175 euros los 275 euros del segundo premio o los 475 que ofrece el primer premio, además de la portada del programa de fiestas que se comenzará a distribuir a mediados de septiembre. Para esto también eh, el concurso cuenta con una categoría infantil, con 60 euros para primer premio, 40 para el segundo y 30 euros para un tercer premio. Premio. Las bases pueden consultarse al detalle en la web municipal laalmunia.es y el plazo de presentación de los carteles termina el viernes 27 de agosto de 2023 a las 12 del mediodía. Estos carteles tendrán que ser entregados en las oficinas municipales, tanto presencialmente como por correo postal. Como decimos, todas las bases de este concurso al detalle pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de La Almunia, laalmunia.es. Cristina Suell y Carlos Naltes comienzan el el último fin de semana del ciclo cultural en torno al agua de la Diputación de Zaragoza. El primero de los conciertos será este viernes a las diez y media de la noche en la terraza del balneario de Paracuellos de Jiloca. El sábado, Gabriel Sopeña continuará con las noches musicales a las 11 de la noche en la Plaza Afán de la Ribera de Jaraba. Ambos conciertos cuentan con entrada libre, al igual que el resto de actividades del ciclo. El concierto del viernes contará con la presentación del proyecto en solitario de Cristina Suey junto a Carlos Naltes, donde unen violonchelo y electrónica en Trauma, una pieza instrumental de pura energía que bebe de artistas como System of a Down o Apocalíptica. Y el sábado será Gabriel Sopeña, quien presentará este año su nuevo disco en solitario, Desiertos y Loquillo y Sopeña, La vida es de los que arriesgan, que recoge canciones interpretadas en directo de su última gira nacional en 2020. Su canción, Apuesta por el rock and roll, es una de las de mayor proyección internacional y popularidad de cualquier autor aragonés de todos los tiempos, con más de 200 versiones grabadas en la actualidad. El ciclo en torno al agua de la DPZ cerrará este fin de semana la tercera edición con el objetivo de dinamizar la zona de los balnearios de la provincia, una meta que persigue desde el principio. Durante los primeros fines de semana de julio, fulanito de tal, Club del Río, Beatriz Bernat y Nacho del Río, Marta Domingo y Alfonso Martínez han llenado de de música, localidades como Ateca, Alama de Aragón, Ibdes o Nuévalos. La Almunia Radio está hoy de luto, ya que esta madrugada ha fallecido nuestro colaborador Antonio Pardo tras una larga enfermedad. Desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo a su familia, su programa musical, Solo Lo Mejor, nos ha acompañado todas las semanas durante los últimos años, un espacio que se difundía también en otras emisoras de toda España e incluso internacionales. Se nos ha ido una grandísima persona que nos hacía la vida más feliz, contagiándonos su alegría, optimismo y ganas de vivir que más mantuvo hasta el último momento. Consciente de que el fatal desenlace estaba próximo, él mismo se despidió hace poco de sus queridos oyentes en su programa. de despedirme
2: mi
4: enfermedad. Una fibrosis pulmonar
1: brutal que
4: me va a llevar por delante. Ya en la etapa final con cuidados paliativos muy bien cuidado, eso sí. Soy feliz y me siento bien, solo que mis pulmones parece ser que han dicho basta. Quería deciros a mis cercanos, a los que os quiero, vosotros sabéis quiénes sois. Gracias por todo lo que me habéis dado, vuestra amistad, vuestro cariño, vuestro ánimo y ese trocito de corazón que me llevo conmigo.
2: A la radio, por supuesto,
4: que me ha permitido a lo largo de casi 30 años conectar a través de la misma, con mis músicas, con tantos oyentes, a la vez que sacaba lo mejor de mí, dándome momentos de auténtico goce.
1: Antes de fallecer, Antonio Pardo nos envió su última colaboración que se emitirá este viernes de 6 a 8 de la tarde y el domingo de 10 a 12 de la mañana. Descansa en paz querido compañero Te recordaremos siempre Y seguiremos disfrutando de tus programas Que están disponibles en el archivo De nuestra web en Radio. Llegó el final Y aquí quiero plasmar Mi agradecimiento
4: A todas las personas Que habéis pasado por mi vida A las que me quisisteis A las que sin conocerme Me pudisteis incluso odiar Espero que no Como tener manía A los que me aceptasteis y a los que no, a los que pasasteis de mí, pues deciros que vosotros os lo perdisteis.
1: Vamos con el tiempo. Este viernes 21 de julio tenemos temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 15 para esta próxima madrugada. Tenemos esos vientos del norte que están bajando esas temperaturas considerablemente, pero que van a volver a subir sobre todo de cara al domingo, esa jornada electoral para la que ya tenemos activado el aviso amarillo por temperaturas altas que podrían rozar hasta los 40 grados de máxima. Los cielos van a permanecer despejados durante estos días. Hoy podremos tener alguna nube, pero no vamos a tener precipitaciones. Finalmente, la Agencia Estatal de Meteorología retira esas previsiones de, algo, de que caiga alguna precipitación durante estos próximos días y no será como mínimo hasta eh, mitad de la semana que viene cuando podríamos ver alguna gota caer. Pero de momento no es el caso. Las previsiones son muy escasas de lluvia y las temperaturas van a subir. Este domingo pero van a volver a bajar vamos a volver a esas temperaturas más frescas eh, a partir de la semana que viene porque volveremos a tener incluso 28 grados de máxima durante algunos días temperaturas más frescas que agradecen eh, nuestros vecinos y que por supuesto van a permitir eh, conciliar el sueño por la noche mucho mejor Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Ya saben más información en laalmuniaradio.es.